0: Merhabalar. Sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinize sevgilerimi sunuyorum. Yayınımın konusu başlıkta da ifade ettiğim üzere filler tepişir, çimler ezilir. Bir Afrika kabile dey deyimi. Sıklıkla belki kullanılmıyor ama bilinen bir şey. Mana işte birileri kendi çıkarları için bir şeyler yapar ama alt tarafta bunu devlet uyarlamasında da anlatabilirsiniz. Veya iktidar, e, muhalefet kapışmalarında halkın, vatandaşın hiçbir sonuç alamadan büyük sıkıntılar içerisinde sadece bu tartışmalara e, kendi tarafı açısından bakarak zamanını geçirmesi gibi düşünün. Futbol kulüpleri, onlarda iktidar savaşları var, liderlik savaşları var. Hemen hemen rekabet içeren her yerde bunları görebilirsiniz. Bunları ifade etmemin ana sebebi bu. E, piller tepişir, çimler ezilir. da Gerçekleri adı altında bu yayını açtım. Ve sizlerle duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. E, çok emin olduğum, çok güvendiğim insanlarla e, konuşma şansı buldum. Zaten yayınlarımın genelinde bunları ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye'de futbol oynamak veya Türkiye'de yaşamak herhangi bir platformda haksızlıklara karşı çıkmadan, bunlara ses çıkarmadan yaşamak zor, çıkardığınız anda yaşayacaklarınız düşünüldüğünde ise örnekleriyle sabittir, ciddi sıkıntılar var. Yönetimler... İpotek altına alınmış, büyük bir korku imparatorluğuyla yaşıyorlar ki artık üretmeyen bir anlayışın ki uzun zamandır üretilmiyor zaten. Birilerinin eline muhtaç olmak, mevcut rejimin eline muhtaç olmak ve onların da kendi hatalarını, kendi rezilliklerinin gözükmemesi için futbol alanını çok kullanıyor olmasını çok sıklıkla anlattım. Kısa böyle bir geçiş yapalım. Belhanda ile ne alakası var diyebilirsiniz. Bir idari karar. E, yönetim kararı. Belhanda'nın e, bir nevi açıklamaları var. E, Galatasaray e, Türk Telekom Arena'da oynuyor. Oranın zeminiyle alakalı söyledikleri yani çimlerden sorumlu olan yöneticilerle ilgili söylediğini ifade etti. Çok doğru e, önemli bir tespit. Bunun bir an önce iyileşmesi böylesine kaliteli takımların e, oyunu iyi oynayabilmesi adına önemli. Bu e, Son haftalarda yaşanan hakem hataları, belki Galatasaray maçlarında e, ki Ankara gücü maçında bunları ifade etmeye çalıştık. Rakipleri şampiyonluğuna oynayan rakiplerinin e, lehlerine gelişen hakem hataları. Bunların konuşulması gerekirken ki Abdülhimar Albayrak Al e, yağmasa da böyle az da olsa gürledi ama devamında herhangi bir e, süreklilik arz etmedi. E, gündeme zaten onlara müsaade edilen şey bu. Yani tamam çıkın bir gazı alın ama ondan sonra devam ettirmeyin. Aynen Trabzonspor'un UEFA ve KAS döneminde hakkını arayamaması gibi. Yani kendi kitlelerinin gazını alacak yöneticiler ama devamında hiçbir mücadelenin içerisinde olmayacak. 3 gün 5 gün sonra her şey unutulacak. Bu tarafı böyle. Bir tarafta bunlarla uğraşırken bir tarafta da e, o döneme yani hava koşullarının belki çok kısa bir süreliğine bu kadar kötü olduğu ki o maçı o şartlarda oynamak zorunda olan Galatasaray takımı Kasımpaşa maçında zemini iyice e, bozarak e, telafisi mümkün olmayacak şekilde bozarak daha sonraki günlere kuruyan yağmurun olmadığı anlarda da bunların çok böyle tırtıklı topun dengesini bozacak şekilde olması e, oyun kalitesini etkilen etkilediği söyleniyor. Tabii rakipler için de aynı şey geçerli ama Galatasaray takımının kalitesi düşündüğünde böyle bir Düşünce var ve bu psikoloji takım içerisinde hakim ki Belhanda bunu söyleme gereği duymuş. Rahat bir oyuncu zaten. Bu programın amacı Belhanda'nın futbolculuğunu, gidip kalmasını isteyip istemekle de alakalı değil. Hakkaniyetli olmak lazım. Böyle bir tabloda bu kararı verebilecek kişinin takımın patronu Fatih Terim yani kadro inisiyatifi elinde vermesi gerekirken yönetimin haklı bir fesi olarak, neresini haklı olarak gördüklerini düşünmek bile istemiyorum. Bunun ciddi bir cezai müeydisi olacaktır. Oyuncunun böylesine masumanı herkesin açıktan konuştuğu ama direkt olarak hedef gösterir gibi zaten gidip gitmeyecek, sözleşme önerilip önerilmeyeceği tartışılan bir oyuncu Belhanda. Onunla ilgili fikirlerimi söylüyorum sizlere çoğu zaman. Belhanda Galatasaray'ın oyuncusu değil. Galatasaray'da oynayacaksa da bu rakamlara oynamamalı. Gelişinden bugüne kadar ki bütün tablolarda çok ciddi sıkıntılar var. Ee, söylemek istediklerim oyuncu kalitesiyle ilgili değil. Çok çok çok cüzi paralar, aynen e, bu performansı alabileceğiniz çok başka oyuncular ki çok çok ucuza aldığınız bir taylanın performansı düşünüldüğünde e, bu örneği şekillendirebilirsiniz. Yani e, Fransa'nın bir orta sıra takımından. Ukrayna'ya gitmiş, hani parayı bulduğu anda Ukrayna'da bulabilen, belki Çin'de, belki başka yerde bulabilen bir menajer başarısı gibi ortamdan kendinizi bu statüye sokarak böyle bir oyuncu alıyorsunuz. Türkiye Ligi'nin kalitesizliğinden Tudor döneminde alındı biliyorsunuz. Dursun Özbek döneminde alındı. Arkasından Fatih Terim geldi tabii bir dönem sonra. Bunların hep yanlış olduğunu söylemiştik. Artık Belhan'da yok. Yani bugün itibariyle ortaya çıkan tabloda e, biraz hukuksal mücadeleler başlayacak. Belhan'da e, geri kalan parasını, kontratını, cezai müyeleri gerektiren bu tavır ve davranıştan doğan hakkını alacak. Burada futbolcunun yanında olacağından ki Türk futbolundaki herhangi bir takıma böyle bir kolaylık sağlayacağını düşünmüyorum. UEFA'nın ve yetkili kurumların. Böyle bir tablo olacak. Fatih Terim'in vermesi kar gereken kararı yönetimin alması... Fatih Terim'in yönetimin bütün eksik ve hatalarını, yanlışlarını, yalnız kalışlarındaki yönetimsizliğini veyahut e, içeride gelişen her olayı bugün de sosyal medyada veya YouTube kanallarında devamlı e, bir yerlerden haber alıp bunları anlatmaya çalışan gazeteciler var ki onların görevi bu. Fatih Terim de ifade etmişti zaten. E, takım içerisindeki bu ahengi bozacak şekilde bunlara yönetim tarafından haber uçurulduğunu ortaya çıkardığında ve Fatih Terim'in gerek Ali Koç'la münasebetlerindeki e, mevkidaş değiller yönetimin etkisizliği e, düşünüldüğünde yönetimi bu şekle dönüştürmesi Belhanda'yı prens olarak gören ki Belhanda Fatih Terim'in prensi olarak algılanan sosyal medyada baktığınızda yani ne buluyor ki e, Belhanda'da oynatıyor Sorusunun cevabı şöyle, Belhanda oynamayacak bir oyuncu değil. Oynayabilir, etrafındaki takımı ona göre kurduğunuzda zaman zaman iyi oynayabilecek çok rahat bir oyuncu. Yani Türkiye Ligi'nin, kaos ortamlarının oyuncusu mesela Fenerbahçe derbisinde, o maçın havasında veya bütün takımın konsantrasyonunda bir şeyler verebilen bir oyuncu statüsünde. Ama bir oyuncuyu sadece bu özelliğinden dolayı bu kadar büyük paralara Galatasaray'da tutmak veya bunu almak... Açıkçası çok ciddi bir ihanet. Galatasaray'ın tarihi bu ve bunun gibi ihanetlerle dolu, transfer noktasında. Arkada neler döndüğünü biz ve bizim gibiler bilirler, menajer oyunlarını. Ve menajerlerin antrenör ilişkilerini, yönetici menajer ilişkilerini çok iyi biliriz. Ben öncelikle Galatasaray bölümü, Belhanda bölümü ama Fenerbahçe camiasını, her türlü yapılan gündem yaratma çabasının içerisinde Galatasaray'ı da kendi taraflarını hatta çok zor bir duruma soktukları için tebrik ederim. Bu Galatasaray'ın yönetimsizliğinden veya onlara daha tepelerden e, tamam susun fazla işin içine gitmeyin bir güç dengesi noktasında takımsal söylemiyorum Galatasaray camiası Türkiye'nin en güçlü camiası her anlamda Avrupa'da en çok tanınan en başarılı camiası eyvallah. Ama Türkiye'nin gündemine yenik düşmesi açısından değerlendirdiğinizde bununla mücadele edebilecek tek kişinin Fatih Terim olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş refleksleri, geçmişte yaşananlar bunun demin içerisinden çıkabilme adına e, biraz da bunları yapmak gerekli olduğunu söyleyebilirim. Fatih Terim bunun üstesinden iyi gelebilen bir antrenör. Ama Fatih Terim'in hatalarını söylediğimizde de e, şöyle düşünmemek lazım. Yani üstesinden geleceğiniz gündemin Bugün rejimin değişmesiyle beraber o rejimle beraber hareket ettiğini de unutmamak lazım. Milli takım süreçlerinde, Yıldırım Demirören döneminde, milli takıma gidişlerinde. E, geçmişte böylesine bir tabloyu bilerek e, Galatasaray kulübünden ayrılış hikayelerinde ceketimi astım bir daha çalışmam Galatasaray'da kesinlikle olmam deyip tekrar tekrar Galatasaray'a dönmesi. Ha, bunları bilerek bu işe baş koymasıyla doğru orantılı bir şey. O açıdan bunu söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki ilişkiler çok grift. Yani o kadar küçük bir futbol piyasası var ki yani yabancı oyuncuların menajerlerinin yabancı isimle olması sizi e, kandırmasın veya sizi başka bir yöne çekmesin. E, o menajerlerin Türkiye'deki temsilcileri var. Yani Belhanda'nın Davilla'sı yani menajeri Türkiye yani bu menajerin Türkiye'deki bütün hak sahibi yani onlar adına konuşma ve oyuncuyu pazarlama sahibi e, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçakapılı. Emre Belezoğlu'nun kuzeni ve, ve beraber belki resmi olarak işin içinde gözükmeseler de beraber bir menajerlik şirketleri var. Daha önceki yayınlarda söyledim. Yani e, Ahmet, menajer Ahmet'i biliyorsunuz, Ahmet Bulut'u. Emre Belazoğlu. Bir dönem Okan Buruk, Arif Erdem, Emre Belazoğlu, işte Ahmet biraz böyle onların yanında gezen, Göksel Gümüşdağ gibi, çantacısı gibi gezen arkadaşlarıydı. Eski Galatasaray'da oynamadı ama çok fazla. Kalecilik yapmış bir oyuncu. Yabancı dili var, İsviçre kökenli, oradan gelmiş. Bazı avantajları var. Menajerlik dünyasına adım attılar ve ciddi şekilde, ciddi oyuncuları bu oyuncular vesilesiyle Türk ve yabancı oyuncuları kendi menajerlik e, e, ajandalarını aldılar. Böyle olunca ilişkiler normal oyuncuların size gelmesi gerektiği paradan çok daha farklı bir boyutta sizlere gelmeye başlıyor ve siz onu sevmek zorunda kalıyorsunuz. Öyle ya da böyle oyuncunuz ve seveceksiniz. Ondan maksimum performans almaya çalışacaksınız. Şunu söyleyebilirim. Belhanda'ya yapılan bu haksızlığa yarın Maç sonrası Fatih Terim'in açıklamalarını bilmiyoruz ama Belhanda'nın ayrılmasını kesinlikle istemediğini, en azından sezon sonuna kadar kontrolü devam ediyor. Çok da ayrılmasını gerektirecek bir sebep yokken yönetici olamayacak kadar vasıfsız insanların kararlarıyla Galatasaray'dan bu şekilde haklı bir fesi ifadesiyle ayrılması çok hazmedilecek bir şey değil. Ki şu günkü yardımcı antrenörü Patrick Riera'yı e, soyunma odasında ben o görüntüleri seyretmiştim. E, Melo'nun çok ağır bir şekilde, çok haksız bir şekilde eğer ben takım kaptanı olsaydım, sonucu ne olur bilmem ama Melo'yla e, onun anladığı dilden, o tabloyu gördükten sonra o zaman takımda değildim, onun anladığı dilden konuşabilirdim yani. Çok acı bir şey. Sebebi ne olursa olsun, kavga sebebi. Ki bir e ikideki bir oladan sonra Fatihler'in böyle bir tabloda bile o günkü o psikolojik travmanın etkisiyle bile bana göre yanlıştı ama o gün o kadronun Melo'ya çok ihtiyacı vardı ve Melo ile devam edip aynı takım içerisinde bunu idare edebilen bir antrenördü. Ki çimlerle ilgili, saha zeminiyle ilgili söylenen gayet tamamiyle çimlerden sorumlu yöneticilere söylenmiş olduğunu da ifade eden biri için alınan bu kararı Kınamak lazım, e, yönetimin basiresizliği olarak görmek lazım ki zaten yönetimin nasıl yönetim olduğunu çok iyi biliyoruz. Küçük bir anekdot, bugün kulübün resmi sitesinde, yani 11 Mart 2021 tarih vererek söylüyorum. Bir taraftar grubunun, yani troll, kişiye göre, döneme göre, parasını kim verirse onun arkasından koşan, sadece büyük bir takımın ismini kullanan, bir taraftar grubunun e, şahıslarına açılan davayı e, Mustafa Cengiz'in kazanmasından 1500 TL'lik bir tazminat kazanmasını bile resmi hesabında duyuran bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bu ne kadar acınası bir durumdur ki böyle bir şeye alet olup bu, bu gündemin içerisine ya bu kadar e, aşağılık, herkes için aynı iftiraları atabilen, e, Çalıştığı kişilere yaranıp onlardan maaşını ve bahşişini alabilen insanlarla ilgili Galatasaray'ı bugün gündeme yenik düşürmektir. Böyle bir tabloyu medya versin. Veriyorsa medya versin. Veremezler de. Siz kendi hesabınızdan böyle bir şey nasıl yapabilirsiniz? Zaten bu durum başlı başına Galatasaray Kulübü'nün kimler tarafından yönetildiğini çok net bir şekilde gösterir. Yusuf Günay kim Allah aşkına? Mevcut rejimde geçmişiyle ilgili sıkıntıları olan insanların e, bir kulüpte iş yapabilmesi ve orada özgür kalabilmesi mümkün değil. Abdurrahim Albayrak, Galatasaraylı evet o tarafına tamamen saygı duyarak söylüyorum. Taraftarlığına, parasına, parasına nasıl kazandığı bizi ilgilendirmiyor. Ama normal hukuklarda e, yönetimlerle, devlet ayaklarıyla yapılan servetlerin ee, hemen akabinde sizlerin de o kulüpte o kulübün hakkını savunurken bir yere karşı mücadele edememenizi de sağlayacağı gerçeğini unutmamak lazım. Burası böyle. E, benzin istasyonu sahibi bir başkan. Türkiye'de iş yapıyor. Belki yenilerini açacak. Belki mevcutlarını korumak için mevcut rejime bir şey söyleyemeyecek. Bunları hep biliyoruz. Belhanda olayındaki etkisi de şu. Yani böyle bir gündeme yenik düşmek konuşulması gereken birçok başka şey varken bütün herkesin nazarını bu tarafa verdirmek ve e, Belhanda'yı ne kadar sevmeseniz de, beğenmeseniz, gitmesini isteseniz de artık yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiniz bu dönemde tartışma ortamına girip en önemli haftalara girilirken bu gündeme yenik düşmek bana göre bir Fenerbahçe başarısıdır. Bilinçli veya bilinçsiz ama benim şahsi fikrim duyduklarımla yani biliyorsunuz ki belki bu rejimin refleksleri değil de benim milletvekili olduğum dönemler ama içine girmeden göremeyeceğiniz bütün medyelerinde her şeylerinde içine girdiğinizdeki o rezillikler ve ondan sonra oradan tamamen anayasayı ayaklar altına almış bir anlayıştan yemin ettikleri anayası anayasayı ki anayasa mukuk hak getire Oradan ayrılana kadarki süreçte gördüğüm tablo ve ayrıldıktan sonraki bu süreçte yaşadıklarım. Herkese örnek olmuş olacak ki onun dışında bir şey yapamıyorlar. Yani rejim o partide veya oralarda olduğum zaman çok insan tanıdım. Takdir edersiniz ki Hakan Şükür ismi. Görüşmediği, konuşmadığı muhalefetten herkesinden insan, çok çok farklı kesimlerden arkadaşım var ki spor camialarının hepsini bilirim. Hangiçe tehlikelidir, çok iyisi azdır ama e, o iyiler vardır, işte o iyilerin arasında. Ve farklı kişi de olayları görüyor ama açık ve net söyleyemiyorlar. Kimi şampiyon yapmak istiyorlar. Rabzan gördü geçen Nasıl gidiyor? Kupayı onlar aldık, ligi işte Başakşehir aldı. Böyle bir tablodan da Avrupa'da ne çıktı hepimiz gördük. Ondan önce hakeza sene Galatasaray şampiyon oldu, şampiyonlar liginde e, yaşananlar, yenilen farklar. E, kendi içinizde ne yaparsanız yapın, sınırlarınızdan öte çıktığınız zaman tokatı yiyip geliyorsunuz. Türk futbolu böyle kurtu, kurtulmayacağı aşikar. Bu sene e, toplum psikolojisi açısından baktığınızda, Rejim çok kötü ülkeyi yönetiyor, ekonomi berbat, insan ilişkileri ve refleksleri, psikolojileri bozuk. Ve bunların konuşulmasını istemediğiniz anda Türkiye'de büyük kitlelere hitap eden hitap eden e, takımlar üzerinden bir politika izleyecekseniz ki rejimin başındaki insanın iyi bir Fenerbahçeli olduğunu, rozet taktığını, Mesut Özil'in transferinde çok etkili olduğunu, e, vergi indirimlerindeki o beşli çete dedikleri büyük müteahhitler dışında birçok kişi buradan alandığını, halkın cebinden giden bu paraların hesabının kimse tarafından verilmediğini çok iyi biliyoruz. Haliyle böyle bir tabloda şöyle bir diyalog olduğunu duydum. Çok önemli birinden duymasam hani bana burada bunları söyletmek için bunu söyleyecek biri değil. Beni seven biri. Hala çok yakın ilişkileri var. Türkiye'de yaşıyor. Mesela en etkili insanların arasında konuşulan konuşuyken yani işte bu sene efendim işte Fenerbahçe şampiyon olması lazım. Fenerbahçe işte çok psikolojik olarak toplum psikolojisi olarak işte kitleler çok şey birikti. Ee, o açıdan buna kendisinin de cevabı ya tamam Fenerbahçe şampiyon olsun da ne oynuyorsunuz ki şampiyon olsun cevabını verdiği. Ve bu gizli öznelerle kendi yaşadıklarım, gördüklerim, gördüğüm tablolar içerisinde kendi yaptığım çıkarımlarla baktığımda bugün Galatasaray yönetiminin bu reflekslerini ve bu sinir harbini e, gündemi başka şeyleri konuşmak var ki yönetimlerin ki onları konuşamıyorlar. Çünkü orada yasaklılar. Başka şeyler yapmak zorundalar. Belhanda olayı da e, bu işin tuzu biberi oldu sanırım. Yani birilerini şampiyon yapmak istiyorlarsa bütün eylem ve faaliyetlerde bunun çok net bir şekilde gözüküp ama Yavuz Hırsız misali hatta hani bunu yapıp karşı tarafa Yavuz Hırsız demek. Çok aleni yani. Galatasaray kadrosuyla şampiyonluğa en yakın olabilecek ama Fatih Terim'in katkısının az olduğu bir takım. Bana göre yok. Bana göre yok. Bu benim kendi fikrim. Her şeye rağmen bu kadroyla Galatasaray takımı ben bunu sadece bugün söylemiyorum. Yapılan bu önemli transferlerden önce de söyledi. Şimdi Belhanda'yı kadro dışı bırakmak veya göndermek, gitmek. Bundan bir, bir buçuk sene önce sanırım 10 milyon euro bon servis bedeli bir Arap takımı verdi. Bunu çok net biliyorum. Belhanda'yı göndermeyen bir yönetim, doğru mu? Göndermeyen bir yönetim bugün böyle bir karar alıyor. Yani Fatih Terim'in ayakta kalışına, kalmaya çalışmasına başka bir şekilde cevap vermek bu. Öyle ya da böyle kullanacağı anlar az da olsa çok az bir süresi kalmış. Kullanabileceği anlar varken onun onayı olmadan hatta tam ters bir e, fikirle karşılarına çıkmasına rağmen ki söylenen bu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belhanda'yı sevişinden de doğru olduğunu tahmin ediyorum. Sevdiğimden ve oynatmak isteği e, Fatih Terim'in... E, Onları aşağı çıkardıktan sonra bu gizli savaşın farklı şekillerde devam ettiğinin gerçeği olarak değerlendirilebilir mi? Bence değerlendirilebilir. Ha, Belhandasız Galatasaray takımı şampiyon olur mu? Tabii ki olur. Zaten oynatmadığı bir oyuncu son maçlar itibarıyla Kadro kalitesi çok iyi. Ee, bazı avantajlarını kaybetti son iki maçta. Beş puan kaybetti. Zirveyi kaybetti. Eksik bir e, dinlenme haftası var. Beşiktaş da içeride oynayacak, onu düşünerek hareket edecek ama ligin boyu kısalınca alt taraf üst taraf çok e, <gülüyor> netametli, çok e, sert geçmeye başlayınca alt taraflar kazanmaya başladı. Kayseri Ankara gücü çıkıyor, Denizli kazanıyor, herkes bir şeylerin peşinde koşuyor. Yani hiçbir maçın kolay olmayacağı aşikar olan bir dönemde ve sizin başka şeyler konuşmanız gereken bir dönemde Galatasaray yönetimi açısından söylüyorum, siz kendi gündeminizle herkese, bu şansı veriyorsunuz yani test dedirtecek bir şey test dedirtecek bakın Belhanda'yı beğendiğim için söylemiyorum Galatasaray oyuncusu ve bu paraları oynayacak bir oyuncu kesinlikle değil. Çok net bakın geçmişine ama, ama böyle bir tuzağa Dursun Özbek döneminde düşülmüş sonra Fatih Terim gelmiş onlarla oynamış onları motive etmiş falan bazı e, ilişkiler de var. Ha, Fatih Terim'in damadının onun Türkiye içerisindeki menajeri olması gelirken ki tabloya sağladığı katkı bundan sonra ne derecede yurt dışında e, giderse herhangi bir yere giderse para kazanır onu bilmiyoruz. Bu bizi ilgilendirmiyor. O başka bir ilişki. Ama maalesef bu ilişkiler grift ilişkiler, çok sıkıntılı ilişkiler e, bu, bu ve bunun gibi çok fazla dedikoduların ol, olduğu dönemler yaşadık. Mesela Ceylan çalışan Fatih Terim hikayesi o. Almoguerlerin geldiği dönem Ösancan Can Aydın, Fatih Terim'in menajeriyle getirilen oyuncular orada yaşanan büyük bir fırtına, büyük bir kayıp, ekonomik kayıp. Ösancan Can Aydın'dan dinlediğim için söylüyorum bunları. Yani bana çok büyük yanlışlar yapıldı Hakan diye dediği zamanları hatırlıyorum. Fatih Terim önemli bir isim. Herkesin çalışmak istediği bir isim ama bu taraflarını da unutmamak lazım. Onu söyleyelim. Galatasaray'ın bu borç yükü altında bu yaşadıkları ve bugünkü Belhanda konusuyla ilgili böyle bir sıkıntı var. Bu kabul edilemez. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Bu haklı gösterilemez. Kaç hafta kaldı bilmiyorum ama ligin sonlarına Mayıs'a az kalmışken haftada iki, üç, iki maç bazen üç maça çıkacak şekilde maçlar oynanacak. Siz antrenörün onayı olmadan oyuncu gönderiyorsunuz. Zaten basiretsizliğini bütün camia biliyor. Ancak aptal biri yapar veya rejimle iş yapan, rejimle hareket eden kendi çıkarları ve kendi iş ilişkileri için burada susmak ve bunu böyle devam ettirmek zorunda olan insanların yapacağı bir şey. Bu bir enayilik yani. Siz Galatasaray'ı mı yönetiyorsunuz? Kişisel egolarınızla Fatih Tel'im kavganızın bir şekilde dışa vurumunu mu göstermeye çalışıyorsunuz? Bu adam taraftara neler yaptı göndermediniz. Daha o gün göndereceksiniz. Kulübün gerçek sahibi taraftar. Siz değilsiniz. Onlar olmazsa ki olmadığı zaman görüyorsunuz, Allah bir salgın verdi, en büyük etkilerinizi kaybettiniz. Para kaybetmek dışında en büyük etkileşiminizi kaybettiniz. Sizlerin hakkını savunmak zorunda değil bu taraftarlar. Gavata Sarayı'nın haklarını savunurken sizleri meşru göstermeye çalışıyorlar ama buna mecburlar. Takım tutuyorlar, her takım için böyle bu geçerli. Ama yumruğunuzu masaya vuramamak, rejimden korkarak masaya vuramamak, özgürlüğü, adaleti isterken bu gündeme yenik düşmek, zengin insanların gündemine yenik düşmek, rejime yenik düşmek, kuyruğunuzu kaptırmak, bankalar birliği veya başka bir şey. Galatasaray ve diğer kulüplerin geleceği çok karanlık. Yeni yönetimler ortaya çıkıyor. Bunu bile bir suç olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Bu bir zenginliktir. Farklı farklı yönetimler çıkacak, projeler sunacak, lig de devam edebilir. Futbol sahasıyla bunun ne alakası var? Hatta ve hatta moral olur. Önlerine çıkacak yeni projelerde o projelerin içerisinde olmak isteyecektir oyuncular. Daha bir hırslı oynayacaklardır. Avrupa şampiyonası var sezon sonu. Yerli oyuncularınızın performansını arttırmak için neler yapıyorsunuz? Hedef değil midir bu? Bu kadar büyük paraların arasında hedefsizliği mi seçti oyuncular? Belhanda'nın takım üzerinde yarın öbür gün çıksalar Belhanda haklı, biz Belhanda'nın yanındayız deseler ne yapacaksınız? Çok affedersiniz, çok affedersiniz. Bu kadar geri olmaz. Sevmemek, beğenmemek, oyuncuyu eleştirmek, Galatasaray'ın oyuncusu olmadığını söylemek bunlar bizim işlerimiz. Biz bunları söyleriz gördüğümüz şekilde. Sen Türkiye'de oynayacak bir stat bulamıyorsun. Rejime bağlısın. Atla git Sakarya'da oyna. Konuş Sakaryaspor'la. Bütün girişimleri sağla. Güzel sahalar bul. Çok güzel Sakarya stadı. Öyle biliyorum. Uzun zamandır Eskişehir stadı. Seyircisiz oynanıyor maçlar zaten. Tabii ki kendi saha avantajın, alışkanlıkların bunlar çok önemli ama o sahada oynamaktansa düzgün sahada. Keşke Florya'da öyle bir imkan olsa da Florya'da oynasanız. Hani o bir UEFA kriterleri var, başka şeyler var. Atıyorum. Ee, Esenyurt'ta bir stat var. Gerçi kış şartlarından çıkan her stadın herkese göre bakımı çok zor olabilir ama Dolatasaray Kulübüsün sen yani. Bir oyuncunun haklı bir tepkisini haklı bir tepki ve doğru bir tespit. Herkesin söylediği bir şeyi bu şekilde değerlendirip iki üç ay kaldı, kalmış birlikte gönderilmesi ya bu ne periz ne lanet uçuşu arkadaşlar bu kadar herkesin Hani trol hesaplarınızla insanlara saldırtıp kendilerinizi farklı göstermeye çalışabilirsiniz. Bu olmaz ama gerçekler çok acı. Evet. Belhanda'dan evet. Mesela Belhanda Mustafa Muhammed. Belhanda ile çok iyi anlaşan, konuşan biri. Onun gidişi çok etkileyecek mi? Translate yapıyormuş Arapçadan. Çünkü bir tek dili biliyor Mustafa Muhammed Arapça. Belham da bu anlamda da takım arkadaşları içerisinde önemli bir figürdü. Feguli var ayrı bir şey ama mutlaka ki etkili olacaktır. Bu psikoloji herkesin aynı fikirde olduğu bir konuyu birinin söyleyip kadro kalması. Fatih Terim söylüyor bunu. Göndersenize Fatih Terim'i. Ne demek istiyor o da diyor yani yönetim bununla ilgilenen kim bunu yapsın demek istiyor. Hani bir imadan kime gittiği belli olmayan bir imadan dokuz maç ceza aldı Fatih Terim federasyondan. O federasyondaki o içgüdü sizde yok mu? Fatih Terim'e de ceza verin, atın Fatih Terim'i. Ama Fatih Terim'e karşı duyduğunuz bu e, kin sizi... Yani onun sevdiği veya onun haberi olmadan bir karar alma mekanizmasını işletmenizi gerektirmez. Bu taraftar bunu yemez. Futbolun, sporun içerisindeki olan kimse bunu yemez. Kim, kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ama Fatih Terim'in hatası tek başına bir orduyken tamamen o orduyla geçmişte yaşadıklarından dolayı gizli öznelerle konuşması, ses çıkaramaması. Neyin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor önüne geçmeye çalışıyor sinir harbi içerisinde bocalıyor yönetim yok kimse yok taraftar işte bir şeyler söylemeye çalışıyor sosyal medya kapanıyor kapanmıyor ağlar daraltılıyor. blabla, bla. kimsenin umurunda değil kime ne kıyak yapıldığı çok ortada. Bırakın el aleme kıyak yapmayı bırakın ligi adaletle oynatın kimin kazanacağını hep beraber görelim hepimiz alkışlayalım oynanan oyunların hakkını veriyoruz. Fenerbahçe'nin Konya'da oynadığı oyunu e, olumlu anlamda anlatmamak için hiçbir sebebimiz yok ki. UEFA son kaç senedeydi bilmiyorum ama şike yapan takımların listesini hazırladı. Yok mu bir itirazınız? Eskişehirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor. Yok mu bir itirazınız? Bize kumpas kuruldu diyemiyor musunuz UEFA'ya? Tazminat alacaksınız, çok ciddi paralar alacaksınız. Bunları bence iyi bir, bir düşünün derim. Ee, bu değerlendirmelerin yanında bir de hocayı buradan ayırt tutuyorum Mustafa Bey. Hoca da çok koğası yaşıyor bence. Ego olayı hocayı doğru doğrularına aynen öyle. Bu ego kendisindeki hataları görmemek ve bahanelerin arkasına sığınmak için her açıklamasında yeni bir facia var. Bunu her zaman söylüyorum ama Türkiye'de bakın çok kötü bir şey bu. Bu bir başkasından geçen bir alışkanlık. Şu andaki iktidarı yaptığı bir sürü yanlışına rağmen sanki o yanlışı muhalefet yap, yapıyor gibi anlatması veyahut da sanki hiç yokmuş gibi başka yerlere yönetmesi aynısını Fatih Terim yapıyor. Ülkeyi yöneten gibi Fatih Terim'in tavırları da böyle. Hemen bir şey buluyor. Kötü oynamış, kötü gidiyor, kötü maç yapıyor. Ankara gücü zemini güzeldi. O kötü oyunu biz kendi aramızda çözeriz de hakem hataları falan. Ya kötü oynarken sesini çıkaramıyorsun işte. Sen ezeceksin, sen Galatasaray'sın. Top rakipteyken bir, oynayamayan bir Galatasaray. Top rakipteyken iki tane, üç tane pres yapan oyuncun yok. Top ayağına geldiği zaman oynayacak, e buna müsaade etmezler. Ligin ikinci yarıları zordu. Galatasaray Saray şampiyon olur mu? Olmalı, olur. Ama Fatih Terim'in katkısı nedir? Çıkar 11'i. Ben de çıkarırım. Herhangi bir kağıda yazarım 11'i. O takım her daim şampiyonluk primleri var. 500 bin euro, 1 milyon euro. Fatih Terim'in şampiyonluk primi var. Her oyuncunun, her yabancı'nın yerlileri bilmiyorum ki. Menajerleri koyuyordur. Bizim yoktu. Ne olacağını bilmezdik yani. Yoktu ki menajerimiz. Böyle bir düzende Fatih Terim'e ihtiyaç yok ki. Ha, kaos ortamlarında yönetimlerin konuşamadığı şeyleri açık ve net bir şekilde söylemeye çalıştığı için gizli, tak tak tak direkt olarak söyleyeceksin o zaman. Ha ceza alırım. Evet, ceza alınca türbüne çıkıyor. Öteki böyle bir yönetimin yok. Yeni gelecek yönetimler de böyle bir şey yapamaz. Açık ve net söylüyorum. Eğer rejim ve sistem değişmezse, demokratik koşullarla, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Trabzon, ne Anadolu kulüpleri, hiç kimse ve bunların taraftarları bu işten zevk almayacak. Özgür olamayacak. Net, kavgalarını bile bir yere göre yapacaklar. Dostlukları göre, bile birine göre kuracaklar. Kendileri olamayacaklar ki özgür olamayacaklar demek bu. Maalesef İçleri soyuluyor kulüplerin. Dolaylı yoldan ses çıkmasın diye sessiz sedasız kayyumlar atanıyor kulüplere yöneticilerle. Centilmenlik ödülü, yılın yöneticisi ödülü alan adam silahla hakemi vuracağım diyen adam yani. Daha ne bekliyorsunuz? Bunun gibi onlarca örnek sayarsınız. Hiç kusura bakmayın. Yani ne ekerseniz onu biçersiniz ve uyandığınızda çok geç olacak. Yazımı arşivlerden silmişler, paylaşacağım diyorum. Keşke dinleseydiniz 4 sene, 5 sene, 6 sene önce yazdığım şeyler. O kadar varis ki, o kadar varis. Burak Elmaz çok kaliteli, çok beyefendi. Zamanında çalıştığımız dönem biliyoruz. Faruk Süren'in damadı. Çok büyük tecrübelere sahip ama bu rejimin içerisinde çok zor yani. Çok zor. Onlar bir şeylerin değişebilme ihtimaline karşı belki bu adaylık... Uzun vadede bu böyle devam etmez diye düşündükleri için Galatasaray'ı da çok sevdikleri için aday oluyorlar. Ee, Galatasaray için para bulmak çok kolay. Ama haklarını arama noktasında en önemli eksik bu. Yeni bir sponsor olmuş geliyor. Bunlar zengin insanlar. Türkiye'deki yönetim şeklini biliyorlar ve dolar zengini olmuşlar. Çok net yani bu basit, bu kadar kolay sponsor olunabilecek bir dönem bulamazlar başka türlü. Evet, aynı açıklamayı Müsterre yapabilirdi. Kaleci için bozuk zemin daha tehlikeli bir şey. Galatasaray'ın kalecisi ve e, istim üzerinde olduğunuz bir dönem belki oyuncular bir şey söylemeyecek. Belki de bunu Fatih Terim tutuyor. Bakın yarın öbür gün Fatih Terim Kayseri maçından sonra... E, yenerse belki çok uzatmayabilir ama bir puan kaybında bunları söyleyecektir. Hepimiz aynı şey, hepsi aynı şeyi düşünüyor. Düşünmemek mümkün mü? Siz belki göremiyorsunuz o sayı ama oynayanlar görebilir. Ama bu bir şikayet konusu mu? Fatih Terim için hayır. Fatih Terim neleri görmüş? Eski Ali yeni bir hatırlayın. Patates tarlasını. Dua ederdik Allah'a yağmur yağsın da balçık olsun. Neden? Çünkü o balçık kuruduğunda... Hatırlayın ya bir, bir sahada ben böyle kaleye ayağımın dışıyla vurmaya çalıştım. Arif'in hani kaleye vurdum. Arif soldan bindiriyor. Ayağımın üstüne geldi top sekti falan başka saçma sapan gitti. Uçarak kafayla gol attı. Yani böyle sahaların avantajını bu anlamda belki yaşayabiliyorsun. İstediklerini yapamıyorsun. Biz o sahada oynarken hiç şikayet etmedik. Şikayet edecek o kadar çok şey vardı ki sahibi bile düşünemez durumunu Şimdi şikayet edecekleri hiçbir durum yok. Paralar tıkır tıkır, ciddi kontratlar, acayip bir profesyonellik ve buradan nem alan futbolcular ama en çok Fatih Terim yıllardır Galatasaray'da arpa boyu ileri gitmemiş. UEFA dönemindeki parasızlığı, rezillikleri ve orada arkadaşlarımızla beraber o takım o sahalara çıktıysa bu Fatih Terim'le değil Galatasaray'ı sevdiğinden ve taraftara olan borcundan dolayı çıktı. Çok sıkıntılar yaşadık. Şimdi bunlar yok. Şikayet edilen şeye bakın. O ayrı bir konu. Ama sahanın yapılması veya düzgün hale getirilip bu kadar büyük paralar verdiğiniz oyunculara bu sunumu yapması bir yöneticinin görevidir. Nasıl yapar bilmiyorum. Bir yerden Çin kopartıp ekme mi yapacaklar? 3-5 haftada işte büyük para, para yatıracaklar. Bir anda o zemini değiştireceksin. Nasıl yapıyorsan. Bir hafta Oynanmayan bir haftayı değerlendireceksin. Şanssızlık o hava durumunun olduğu hafta siz içeride oynadınız. O hafta dışarıda olsa maçınız sahayı koruyup daha sonrakine başka şekilde yansıtabilirdiniz. Şartlar bu şekilde gelişti. Soru yok fazla. Real Madrid'in tesislerinde ama sahayı bir stat Real Madrid'in reserve takımı için yapılmış bir stato. o. E, UEFA kriterlerine uygun. Onun için orada oynatılabiliyor. Çok da güzel yani kompakt. Kendi içlerinde oynuyorlar. Bence önemli bir şey. Keşke sizin de stadınızı bir kompakt ufak bir stad. Yani pilot takımı yapabileceğiniz, rezerv takımı yapabileceğiniz bir uygulama yapabilseniz. Yani ikincilikte, üçüncülikte oynatabilseniz yavaş yavaş çıksa. Mesela hani birinci çıkma noktasında belki e, aynılikte iki takım sıkıntı olur ama en azından bir takım üzerinden böyle bir şey yapılabilir. Belhan'da tazminat alır mı? Sonuna kadar alır. Yani alacaklarını alır, tazminat alır. Yani manevi tazminat davası da alır. Kaçınılmaz bir son yani. sıraya başkan olmak bu zor bir şey. Bu seçimle ilgili bir şey, projeyle ilgili bir şey. Olmak isterim çok daha başka projeler üretilebilir. Ekip işi bu. Bugün için bunu söyleyemem ama... ileride katkı sağlayacak her şey olabilir... Yani Türkiye'nin iç gündemine yenik düşmeden Galatasaray'la ilgili güzel şeyler yapma adına neden olmasın yani? Fatih Terim formsuz. Bence e, hem kendini yeterli görüyor hem de bu basitlikte böylesine kaliteli bir kadroyla e, çok rahat yani. Kalecin harika, istediğin alınmış Biraz geç oldu bazıları ama alınmamış haliyle böyle önemli bir takıma sahip. Onları harekete geçirememiş. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene çok ağır mağlubiyetler yaşamış. Yani dünyanın her yerinde bunun bir karşılığı olur. He, Türkiye şartlarına göre Fatih Terim'in işte bu kaos ortamını yönetebilme e, refleksleri Fatih Terim'in Galatasaray'da kalmasını sağlıyor. Bir de geçmiş başarıları. Şimdi geçmiş başarıları kısmını kendi ifadesiyle söyleyelim. Yani Falkova geldikten sonra bundan sonra Galatasaray geçmişiyle başarılı olmuş oyuncular almayacak. Geçmişimizi kullanmayacağız yani demek. Ne yapıyor? Türkiye Ligi'nde Beşiktaş Fenerbahçe şu rezil oynayan Fenerbahçe geçen hafta tamam çok iyi oynadı Konya'da eyvallah. Zirvede nasıl zirvede olduğu ile ilgili çok şey söyleyebilirsiniz. Başakşehir maçını söylersiniz işte rakiplere verilmeyen penaltılar kendileriyle ilgili hakem hataları. Onları bildikleri için zaten oralara girilmesin diye size saldırıyorlar. Siz onlarla kavga ederken bu tarafları söyleyemiyorsunuz. Türkiye'deki rejimden korkunuz Allah korkusunun önüne geçmiş yani. Hak, haksızlık hakkınızı arayamamaktır. Bunu bile düşünemeyecek kadar sığ bir yönetime sahipsiniz. Korkak bir yönetime sahipsiniz. Kendi ekmeklerini nereden kazandıklarını veya başlarına bir şeyin gelmemesi için nasıl davrandıklarını görmediğiniz müddetçe bunu yaşayacaksınız. Ha, ne yapabiliriz ki diyorsunuz? Haklısınız. Ama toplu halde reaksiyonları göstermek çok önemli. Çalıştırmak. <gülüyor> Sorular çok hızlı gidiyor Hakan Şükür. Tanşı şolak mı Hakan Şükür mü? Hakan Şükür tabii ki çok yönüyle. Kayseri maçı zor. Onunla ilgili bir maç önü yayını yaparız. iki haftadır istim üzerinde maç kazanıyor Kayseri Spor. Deplasmanda Hatay'ı yendiler. Ee, içeride de Rize 2 zor bir maçtı. 2-1 yendiler. UEFA savcıları dikkate alır. Şikayet konusunda. E tabii. Yani hep beraber yüzleşsinler Avrupa'da yaşıyor. Avrupa'da Fenerbahçe müracaat ettiğinde o savcının o dosyalarla mevcut iddianameleriyle oraya gelip karşılıklı olmasını sağlayıp tazminat alsınlar. Gelmeme şansı yok. Nerede yaşayacak? Ama yapamıyorlar. Yapamamalarının sebebi çok aşikar yani. Yapamıyorlar. Türkiye'de çünkü... Mevcut hırsız bir ortam yani sistemi elinde tutanlar da suçlu olduğu için bütün suçlular birleşiyor. Yani bu çok açık ama bunu anlayabilen insan çok fazla yok. Evet Türkiye'yi tabii ki inşallah günün birinde döneceğiz. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı nedir? İzin vermesine gerek yok. Beşiktaş iyi oynuyor. onları Onların lehine de hakem hatası olmuyor mu? Galatasaray'ın lehine hakem hatası olmuyor mu? Oluyor. Ama çok aleni olanların bağırışlarından, karşı tarafa yüklenişlerinden... Ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Beşiktaş Sergen Yalçın da bana göre ligin en iyi top oynayan takımı iki hafta kötü oynadı, kazandı. Bu takımın potansiyeli çok fazla ve şampiyonluk şansı bana göre en yüksek takımlardan biri oynadığı oyuna göre. Galatasaray kadro olarak evet daha yüksek şansa sahip ama e, sakatları, eksikleri, e, sol taraf eksikleri bir hayli canını sıktı Galatasaray'ın. Evet. Bursa'ya attığım var. Tamam. Çok uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Çok uzun oldu. Beğenilerinizi sunarsanız, bildirimlerinizi açarsanız bundan sonra yayın yapmadan önce o bildirimler düştüğü anda daha kalabalık olalım. Ee, soru sorma şansınız ve e, yorumlama şansınız katıl butonuyla bana destek verme şansınızı e, kendinizi zorlamadan bir başka e, ihtiyacı olan varsa çevremizde Onlarla değerlendirerek yapabilirsiniz ama sadece e, katıl butonuyla e, daha kaliteli şeyler yapmak üzere e, buluşalım. Lütfen e, takipte kalın, abone olun, abone yaptırın. Beğeniler çok önemli, yazıyorsunuz. Beğenilerinizi atarsanız, gönderirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.